0: Du lytter til en podcast fra Petro.
1: Han ønsker å inspirere Kristnes til å bli mer bevisst på grunnene til at de tror. Rune Tobiasen har samlet 17 av sine grunner i boka. 17 grunner til at jeg er kristen. Og alt du hører om kristne sin situasjon i Kina stemmer, sier Ole Lilleheim i organisasjonen Åpne Døra. Vi oss med til et land med variasjoner, men også med betydlige tegn på innstramming for kristne sinne trosfrihet. Kina ligger på 16. plass på World Watch-list, som åpner døret utarbeidet hvert år. I år er det 30 år siden første gang denne lister ble utarbeidet. Er Gud interessert i hverdagslivet til enkeltmenneske som haste til eller fra gjeremål i norske byer en vanlig hverdag? Ja, tror Lise Littleskare. I mange år har hun hatt en deltidsstilling som lærer på Bergen Bibelskola. Det hun blant tar elevene sine med ut på gator for å snacka med folk om Jesus.
2: Än delar jobben min där är ju på mott att undervisa andra om det man nå ut med evangelia, lära dig upp, träna dig upp. Och så tar jag med mig eleverna ut i Bergen centrum där. Och detta var faktiskt första gången utme Bergen bibelskola. Så det har skett massor gott att det här och det sker stadiga veckor och ting. men första gången jag var ute så gjorde vi nåt som vi kallar skattjakt. Det är oss kanske lite ut, men principen rätt att slå att människor är Guds sinnes skatter och vi leter efter Guds sinnes skatter. Vi spurte Gud hvem er det du vi ska møte i dag. Så vi tog oss noen minutter och lyttet til den hellige ånden, og så skrev vi ned det Gud viste oss. Så var det då meg og to andre elever i klassen som fikk et helt likt bilde av en gutt som skulle gå over torgermenningen i Bergen sentrum, med svart hette genser, eh, ganske høy, og han skulle liksom strene over torgermenningen. Og jeg tror vi hadde fått noen detaljer på genser nå, jeg husker ikke helt, for det begynner å bli noen år siden. Og vi var egentlig ferdige med evangeliseringen den dagen, det hadde skjedd mye godt, folk hadde blitt helbreda og alt. Og jeg var på en måte fornøyd, og samtidig litt sånn, han gutten? Og så ska vi til å gå hjem, så ser vi bara at det kommer en gutt og går ned over torganmeldingen, akkurat sånn vi har sett for oss. Og då hadde vi delt disse detaljene med hverandre på forhånd, så jeg og en av elevene ser på hverandre og så bare på hverandre. Og så bare ligger vi på sprang. For han hadde jo kommet seg et stykke på vei. så bremset vi litt upp, da, så ikke han skulle bli skremt. Så klarte vi å ta han igjen da. Så stoppet vi han, så sier vi bare, du unnskyld, kan vi få lov å spørre deg om noe? Du skjønner, vi på skattejakt, og vi tror att mennesker er skatten. Og vi lurer på om du kan være skatten vår. Han ba, åh, hva du liksom? Han ble jo veldig overrasket, sant? Og så hadde vi et sånt ark der vi hadde skrevet ned disse detaljene, så vi begynte visa vise han hva gurade vi stårstå. Så ser vi bara att han blir mer och mer lång i masken och måpar bara. Det måste ju vara megaser. Och så när man sitter och pratar med han så upplever jag att jag får ett bild där en serer som en liten gutt sitter under köksbordet och gömmer sig av frykt så ser han bara nu vet jag inte hur han din var men han ser bara en liten gutt som sitter under bordet och skälver i frykt. Eh och så pratar bara Jesus ja han så dig och han var där hela tiden och han höll sin hand om dig. Mm. Och så eh, blir han helt satt ut och så ser han bara ja det stämmer det var sån uppväxten min var större delen av tiden. Så sen dörkar det här är väldigt speciellt för att jag faktiskt bedt Gud og sagt, Gud, du må vise meg om du er virkelig. Han hadde hørt så mange historier om andra, man har hadde ikke erfart det selv. Og så sier vi, ja, det här er jo Gud. Så begynner vi å dele evangeliet og om om han ønsker å bli kjent med Jesus og gi livet sitt til han og ta imot han som herre og frelser og vende om fra synd. Så sier han, ja, det ønsker jeg. Mm. Og så etterpå da, når vi har delt evangeliet med han, så ser han bare, vet du hva? Jeg var faktisk på vei for å ta livet mitt nå, jeg. Jeg, jeg, jeg hadde gitt Gud en siste sjanse, og nå skulle jeg opp i det som var nygårdsparken, som på den tiden var et sted der de narkomanene samlet seg. Han hadde tenkt å sette en dødelig overdose. Så sa han, det skal jeg ikke nå. Nå snurrer jeg og går hjem. <laughs> så det gjorde han, sant? Og i ettertid kommer jeg i kontakt med familien, og det var flere som på en måte åpnet seg for evangeliet og gav respons på grunn av det så skjedde med han. Så
0: han tok imot Jesus?
2: Ja. Stemmer det. Og Ja, stemmer. Det var, ja, det skjedde mye gode ting på grunn det. Så det er jo det er utrolig sterkt å se Gud eh, møte mennesker og vi har erfart det så mange ganger at Gud leder oss till folk som har vært i en veldig utsatt situasjon. Jeg opplevde at Gud har ledet oss til folk som har vært på vei til ta bort, bestilt abort-timene og allt og så Gud leder oss til de i rett tid. Um, og så har Gud gitt oss noen nøkler til hvordan vi skal nå inn til de. de, ja, det skjedde utrolig mye sterkt men det var blant annet Eida som hadde bestilt timedagen etter på kvinneklinikken, men hun var helt for tvilet for hun ønsket det ikke. men hun så ingen utvei, hun hadde ikke penger eller noen ting, hun hadde tre andre barn, så står vi der med oss og sier til Gud, Gud hva vi nå så ser bare Gud gå ut og ta ut 1100 kroner til henne til meg og han som er sammen og gi dem og si det tegn på at jeg skal sørge for deg og familien din så vi gjorde det sa bara kan du bara vänta lite här vi kommer snart tillbaka tog ut några pengar och du skulle tro det var 30000 vi kom med för hon började hoppa och dansa och gick från dyp förtvivlelse till full jubel och bara ja skulle tro vi hade gett och mer med men det skedde en förändring ju så går det ett år och så möter jag henne igen på butiken och så står och bara vinkar febrilsk till mig så tänker jag är det hon Och så står ramen nydlig liten jente i handen. <laughs> och så ser jag då att du är jag hade beställt bort dagen efter och i efter att jag mötte dig så skänd det bara att allt skiftade i hjärtat mitt. Jag fick tro. Eh och jag ringde upp den kliniken och så sa jeg, ska skaffa hararna bortna ska ha det till barn allkommadarna sig och det hade de gjort sitt jag att alltid längtade och det var den mest behagliga bebis de någonsin hade haft <laughs> och det den jentnade praktiskt så mycket glädje till resten av familjen så gud hur så god han vet akkurat han ska nå den enkelte då och vad som ska till <laughs> ja.
1: Det fortalte bibelskolelærer Elise Littleskare om noen av sine erfaringer med å ta eleverne sine med ut på gateevangelisering i Bergen sentrum. For hennes egen del startade det med at hun leste en bok for en del år siden.
2: Det var så oppmuntrende for mig å lese boka om en vanlig husmor som levde med den utan läsa och dan jom så sulten för då tänkte jag okej okay, men kan Gud bruke mig också. Så det är husker det var min första upplevelse då. Det var en dag jag satt hemma och så sa jag bara helgon. Förvärligt så satt jag och spelade Tetris. Så kännt det bara att det var en grinig sån där frustration inne mig att bara nej, jag vill göra nå med Jesus nu. Så jag tok mig en tur så så Halleon, jag är klar för et äventyr. Kan du leda mig idag? Så gick jag med nå bare en tur. Och så fick jag en tanke for jag skulle egentligen rätt fram. Så hoppade jag till Halleon så gå till vänster och der ska du möta ja, vi kallar han Ole, bare för att ge en ett annat namn. Och Ole det var då en vanna mig som jag inte sett på lång tid som inte levde med Gud. Men så fick jag en tanke om att jag ska möta han. Og så går jeg nå i 10-15 minutter, og så kommer Ole kjørende. Og så stopper han opp i bilen, og så bare, nei, men hei, Lise, det var lenge siden. Kom og sitt deg inn i bil. Og så, då var det jo i gang, vet du, da skjønte jeg jo at det var den hellige ånden. Det var en utrolig gøy opplevelse. Jeg skjønte at jeg hørte Gud, og det var så gøy. Og så fick jeg lov til å ham, vet du hva, Ole? Jeg opplevde den hellige ånden sa at... Er skulle Ever enkelt på vei rett fram en helgonsa skulle gå hit og jeg skulle møte deg. Og då fikk jeg då var jeg jo en ny frelse. Jeg fikk jo fortelle om hva som skjedde i livet mitt og så han tok jo ikke Jesus på grunn av det. Men jeg har jo flere ganger i ettertid fått hørt at han kom rett hjemme og fortalte om det som hadde skjedd, og syntes det var så stort. Så det var jo ett såkorn, sant? Og så er det jo Helion sin oppgave å overbevise. Og det var jo bare i begynnelsen, og i har jeg har ettertid fått opplevd det så mange ganger. Og nå tenker jeg jo sånn at, nå er jeg på butiken der jeg er, så, ok Gud, jeg er klar. <laughs> Hva har det også? Noen ganger kommer det ikke en ting, men så er det ofte at når vi bare stiller oss tilgjengelig for Gud, så er Gud så klar til å bruke, sant? Så vil ha minne som om mennesker, han vil vise oss folk, for opplever jeg ofte at Gud leder meg til mennesker, Få be for folk, for folk blir helt brede, for å helbred, en oppmuntring, ja. Det er gøy å leve med Gud. <laughs> så jeg tenker där jeg går, så tenker, vet du hva? I meg selv har jeg ikke så mye, men jeg har det levende vannet, har Jesus den hellige om på innsiden, och det jeg har det lengte mennesker etter, for evigheten er lagt ned i menneskets hjerte, jeg kanske ikke tilby meg selv, men jeg kan tilby Jesus, og han kan mette den tørsten som er i mennes hjerter. Stille tilgjengelig for Gud, så vil han gripe inn og gjøre det bara han kan gjøre.
1: Det sa Elise Lytleskare. Du kan høre mer fra henne i ett eget intervju. Hur var petro gästen i uke ni her på Petro, der hur fortalte om sin egen vei ut av alvorlig spiseforstørrelse. Reporter i innslaget, det var Sissel Haugland.
0: Du lytter til en podcast fra Petro. Vi ønsker å formidle tro, rotfestet, redelig, reflektert og relevant, slik at du blir inspirert i etterfølgelse av Jesus. I tillegg til podcaster og webradio kan du høre Petro på DAB 24-7 mange steder i landet.
1: Hvor i verden er det mest forfølgelse av kristne? Hvor skal vi jobbe nå? Slike spørsmål stilte ledelsen i organisasjonen Åpne Dører seg, i tid og da kommunismen i Øst-Europa kollapset og jernteppet falt. Det var begynnelsen på det som skulle bli ei årlig liste, som viser hva land som har mest forfølgelse av kristne. Og i år er det 30 år siden første liste blei offentliggjort. Den internasjonale organisationen Åpne Døre jobber for mennesker som blir forfylt for si kristne tru. Og Ole Lilleheim har jobbat der i mange år, og han forteller at det var forskeren Vibo Nikolai som startet arbeidet med World Watch List.
3: En av grunnene til at vi laget var at jenteppet hadde falt, og vi hadde jobbet mye inn i Øste Europa. Men lederne i Open North, de sa Hvor skal vi eh, jobbe nå? Hvor er forfølgelsen høyest? Og vibo, som han heter, Vivo Nikolai En god venn av meg også eh, Men han kom ju in Og fikk et oppdrag og sa Hvor skal vi nå jobbe? Hvor er forfølgelsen høyest i verden? Slik at Open North kan gå inn Og, og arbeide der Det var begynnelsen på det som ble Worldboards-lista Men det begynte jo i, i Han kom in i 1987 men den offisielle lista kom kommet ut i 1993, men før det så den uh, avlagt en rapport fire ganger hvert år. Så avlagt en rapport foran lederen i Åpenårs og sa at dette er det landet hvor forfølgelsen er hardest og dette er det landet vi jobber i. Så det var jo egentlig et redskap for å finne ut hvor skal vi gå inn og, og jobbe nå når Østeuropa er, er åpent.
4: Etter den spedebegynnelsen for vel 30 år siden for forskeren Vybo Nikolai, så jobber i dag 15 forskare på heltid med den årlige World Watch-list. Og 4000 mennesker er involvert i innhenting av data. Lister viser altså hva 50 land i verden som har mest forfølgelse av kristne. Og på årets er det Nordkorea som er på topp. Ole Lilleheim forteller mig om lista, som altså har fått navnet World Watch List.
3: Vi ønsker å ha et øye på, på det som skjer i verden for de kristne. Vi ser på hele verden og sier hvor er det er vanskeligst Vi har jo 4000 mennesker som vi samarbeider med, og det er jo kristne som rapporterer til oss. Vi ställer i mange frågor och utifrån att svara på de frågorna så kommer vi upp med vanskligt hur vanskligt det har det med poängsystemet och maxscore är 100 poäng och hvis du då tänker på att Nordkorea scorear 98 poäng på årliga listor så förstår du at det är väldigt vanskligt det.
4: Sägje Ole Lilleheim han fortæll vidare hur læs jobben med å laga den årliga listan över kristne förföljelse föregår som tillömes denne historien.
3: Ja, jeg kan gi deg et eksempel. En god venn av meg, han var leder i Latinamerika for Open North Latinamerika. Og han var en man faktisk. Og han fortalte det at når han fick lista og at han skulle sjekke i disse latinamerikanske lander så måtte han oversette den lista til spansk først og fremst. Og så måtte han sende det inn og, og skaffe seg kontakter i disse landene med kristne ledere. Og de svarte da ut fra de spørsmålene om situasjonen slik at det er det kristne selv i landet som forteller og, og, og svar på de spørsmålene som vi har for eksempel, hvor vanskelig er det for deg å, å skaffe og trykke Bibelen i ditt land hvor vanskelig er det for deg å forny kirka hvis vi trenger det det er sånne spørsmål som de får da og utenfor svaret sånn så, så setter vi poengsummen men igjen så er det å finne disse og det er jo partnerene våre vi har jo partnerer over hele verden og åpner dører. Vi sender ikke ut misjonærer på den måten, men vi finner kirkene der inne og så jobber vi sammen med dem. Det var en så sa det så flott at vi hjelper kyrka til å bære kyrke i det landet vi
4: Men hva blir World Watch List brukt til i dag, 30 år etter den kom ut første gang?
3: Ja, for det første, Liste er et redskap for oss for å finne ut hvor skal vi gå inn og jobbe. Och kod kan hjälpa de kristna i dessa länder. Det är den första listan. Och så brukar vi ju lista utad till å informere politiker. eu EU-parlamentet, de får landet andra listan vår. EU-parlamentarikerna. Vi brukar det in mot norska politiker. De får vår lista och mange politiker, det ser vi är överraskade över och ser en lista så vi har inte förstått att det är så vanskligt och någon brukar vad ska jag si någon kommer med ett sånt motförställning mot öppna dörrar för det där säger att ja dokke öppna dörrar dokke hjälper barnen det är kristne och det blir brukt mot oss men som jag säger att ja men listan förteller och bilden om hur den situation är för trosfriheten i dessa länder. Nocken land vill inte så tar de inte emot listan vet jag men i Norge så har politikerna tagit emot listan och det är nog en bruk och bevis för att se hur den är situationen för de kristna.
4: Och efter 30 år med World Watch List är trenden at kristen förföljelse ökar, fortäl Ole Lilleheim.
3: Den den øker hele hela vägen och det som jag ser och jag ser på när går igenom listan, det kommer som turning point i 2011 eh, med 9/11 med den extremismen eh, som kom frem med terror og sånne ting. Det skjedde noe da, og det vi også ser i Afrika, Afrika spesielt har det økt, det siste året har vært enorm økning i Afrika med forfølelse av kristne. Og det vi ser i Afrika er at mye går ut fra faktisk Nigeria, et Nigeria med et land med 200 millioner mennesker, og nästan 100 miljoner kristne. Det är nån mange kristne men har likväl i Nigeria, det landet där det flest mister livet idag för att de tror på Jesus Kristus. I norr är det 12 stater som är islamske med sharia lag och så har det ett mittbälte där det är liksom sånn, där många kristna bor och så i söder är det stora kristna kyrkorna. Men Nigeria har Boko Haram som den store gruppen som, som utøver vold mot kristne og som egentlig prøver å tvinge kristne sørover og helst ut av landet men det går jo inn i Kamerun det går in i nige nabolander og, 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 og utfører terrorhandlinger der men ikke bare det, men IS når det ble kastet ut av Syria i Irak da får mange av dem tilbake til Afrika og IS og en stor Eh, voldestor problem i Afrika nå og for noen år siden så sier jeg at hvis du drar en slek fra Nigeria over til Somalia nord er det islam og sør er det kristent men i Afrika så finnes det jo mer enn 630 millioner kristne så det er et enormt kontinent og kirka er i modig på dette kontinentet men Afrika betaler den største pris nå for, når vi ser på når det gjelder forfølgelse
4: Ole Lilleheim har jobbet med temaet kristenforfølgelse i mange år gjennom organisasjonen Åpne Dører. Og han mener at den slags, ja, det vil øke i fremtiden. Slik også grunnleggeren av Åpne Dører, broder Andreas, sa.
3: Ja, sånn som det ser ut nå, så vil det øke. Og broder Andreas sade det alltid at vår tjeneste som Åpne Dører, den går helt in i endetiden, fordi at forfølgelsen vil bare øke inntil Jesus kommer igjen så jeg har ikke tro på at det skal bli mindre og vi åpner døren, vi jobber ikke for at forfølgelsen skal bli mindre vi kunne ha fått forfølgelsen til å slutte helt og hvordan gjør vi det? jo, da må folk slutte å fortelle om Jesus Kristus, i det øyeblikket du slutte å forsynne Jesus Kristus så vil forfølgelsen avta men det kristne i disse regionene der sier vi kan ikke slutte å fortelle Vi Jesus har bedt oss gå ut og fortelle og Guds rike går frem samtidig som, som forfølgelsen øker. Og det er jo en, grunn, en av grunnene til at forfølgelsen øker, at Guds rike går frem i disse landene.
1: Det sa Ole Lilleheim. Han er forskjønner og informasjonskonsulent i organisasjonen Åpne Døra, som jobber for mennesker som blir forfylt for si kristne tru. Reporter i innslaget var Inge Kallestad.
0: Petro har mange ulike podcaster og serier.
1: Et land med variasjoner, men der trenden er ei innstramming med tanke på trosfriheten. med skal til det store folkerike Kina, som dette året kom på 16. plass på den årlige World Watch-list. Bland de land i Vardå med mest forfølgelse av kristna. Ole Lilleheim jobber i organisasjonen Åpne Døra, som er kjent for sitt arbeid blant mennesker som blir forfylt for kristentru, han forteller om variasjoner i trosfriheten i Kina, men at det generelle inntrykket är at det har blitt verre å være kristen i dette landet.
3: Ja, den er jo på trend på en sånn måte at det har jo opplevd stor grad av frihet det siste 10-15 årene, der det har blitt bedre og bedre å være kristen. Og du ser, eh, Kina har blant ant verdens største bibeltrykkeri i Nanjing, som ble bygd i 1985 eh de producerar många många biblar och det säljs blir sålt biblar i i tre självkyrkan och det blev och jag hade en stor grad av frihet till eh bibelappen och det blev olika nettsidor og sånt men det är ju blivit stramare in kolossalt det sista åra och till och med tre självkyrka som er den officiella kyrkan upplever oss stora problem
4: i tillegg til den offisielle kinesiske tre selvkjørkja er det husmenigheter i Kina. Husmenighetsbevegelsen, som ikke minst for en del år tilbake var kjent som undergrunnskjørkja, de opplever også en innstramming.
3: Og det vi så var at det, det som heter husmenighetet, det som vi tänkte på var husgrupper og sånne ting, de utviklet jo til å bli store menigheter i, i, i sentralt Kine og så var det jo menigheter som var hete var være husmenigheter, men det var de hadde 2000 medlemmer og de møtte på guttjeneste med 2000 slik det var jo ikke husmenigheter lenger, men det fikk lov å vokse men nå så kommer det under press fra myndighetene og det, det de også sier er at det var kanske ikke riktig å bli store mega kirke sånn som vi trodde det skulle være i Kina og men nå går vi med tilbake til husmennigheten og det går mer og mer under jorda igjen.
4: Men Kina er stort. Landet har et folketal på over 1,4 milliarder mennesker og en reklame at det er cirka 100 millioner kristne i landet. Til sammenligning har det kinesiske kommunistpartiet 96 millioner medlemmer, ifølge store norske leksikon. Ole Lilleheim forteller at det er variasjoner fra provins til provins hvor de kristne opplever trusfridom.
3: Det varierer litt fra stat til stat, for det kommer an på hvem det som sitter i disse provinsene og styre sånn at du kanskje sier at det likt over hele Kina for Kina är så stort og jeg pleier også å si det at alt det du hører fra Kina er sant så noen plasser er det stor grad av frihet och jeg husker jeg var inne i Hunan provinsen som er i central Kina der, der vekkelsen begynte og til å begynne med så var det jo slik den offisielle tre selvkirka som ble startet i 1954 det var ju myndigheten som eh, hersket over den kirka og satt inn de presterne ville ha og de Anga husmyndighetene på den tiden på, i begynnelsen, synes jeg ikke at i Hunan provinsen så ser jeg enda at det er vanskelig at Treselkirka og husmyndigheten skal samarbeide fordi det har erfaring om at det ble angitt, mens lenge sør i Hunan provinsen var jeg nede og besøkte der nede, og jeg snakket med en, som, en ung mann som jobber i Treselkirkene så spørte jeg til han, han du, du jobber i Treselkirka ja, sa han, det gjør jeg, han jobber med undervisning der og han var teologisk utdannet så sa jeg, ja, kjenner du noe til husmyndigheten her i det området her så smilte han så sa han ja om dagen så jobber i tre selvkirka der får du betalt men om natta så jobber jeg sammen med husmyndighetene så sånn at i noen deler så samarbeider husmyndighetene og tre selv, det var jo samme folke sånn at det varierer fra, fra provins til provins faktisk
4: et stikkeord i dagens Kina er overvaking og kontroll. Og hvordan merkes det for de som er kristne i landet?
3: Hvis du reiser in i det landet, så, i dag så regner jeg vel med at jeg har sett et tall, uten å si det helt sikkert, at det er rundt en 700 000 videokamera i, i, i Kina. Og har vært, den siste turen jeg på, så sa jeg til, teamet, til, til teamet mitt, når vi stod i et stort krist, så sa jeg, nå løfter ikke jeg i den, men kan dere, etter hvert kan dere prøve å telle hvor mange kamerer som står i det krysset her. Og vi kommer upp til en 10-15 kamerer. Slik at det er jo kolossalt mange kamerer som står til overvåking. Men det har også sagt at i kirkene skal de også settes en kamera. Vi var i, i en tre selvkirke, og vi så kamerer som stod foran og tar bild av menigheter som sitter i salen og vi ser og kamera som er foran inngangen, slik at folk som går i kirkene blir filmet. Men det fantastiske var jo på den tiden at vi visste at det ble filmet, men kirkene var stappfulle. Det så ikke ut som det brydde seg likevel. Det får bare filme oss. Men det får jo konsekvenser. Det kommer til å få konsekvenser for deg, fordi du har det systemet, et, et poengsystem som de driver å utvikle i Kina. Det betyr at de som er mest lovlig i forhold til det myndighetene sier, de får, eh, for det. de får lov å reise til utlandet, de får en bedre pensjon. Eh, og de kristne som går i kirkene vil ikke få mer poeng, de vil heller få mindre poeng. Flere eldre kristne har fått lov høre det høre at hvis ikke du ikke blir mindre aktiv i menighetene, så kommer vi til å ta kjærne på den allerede lille pensjonen du har.
4: Länge har det vært en lov i Kina at barn under 18 år ikke kan delta på gudstjenesteren. Vi spør Ole Lilleheim hvor denne loven blir håndhevet i dagens kina. Ja, den
3: er jo blitt aktivert nå, for det er sant det du sier, den loven er ikke ny. Noen sier at det er ny, men den er ikke ny lov. Den har vært der hele veien, og myndighetene så gjennom fingrene med det at eh, kirkene hadde søndagsskole, det var åpent at de hadde søndagsskole og sånt, men i dag så står det skilt på utsiden av kirkene adgang forbudt for barn under 18 år. Jeg har ikke lov å forsynne Evangeliet for barn under 18 år. Og det gjør jo at det som heter søndagsskole, det går under jorda. Og
4: myndighetene får mindre kontroll på det. Så kan en fra tid til annen høre om kinesiske kyrker som blir fjernet. Men grunnen til kyrkeriving har ikke nødvendigvis sammenheng med kristenforfølgelse, fortell Ole Lilleheim.
3: Det reier jo en god del store kjerker på, på, på østkysten av, av Kina og mange sa det at nå er det et bilde på forfølelsen som kommer men at den øker men det som skjedde var jo det at mange av disse kjerkerne her hade hadde dem om tillatelse av de lokale myndighetene om å få lov å bygge kjerker og det hade fått tillatelse å bygge kjerkerne men det de gjorde de bygde jo kjerkerne fem ganger større enn det de hade søkt om slik att kyrkan var ju gedigna, det var ju en kyrka som tog 20 000 människa. Och det gick slik till att det kom en politiker från centralt Kina, uppe från Beijing och kom ner i det området och för att besöka byen där disse kyrk kyrkan var. Och han såg disse kolossalt stora kyrkan. Så säger han till den lokala politikerna, är dessa kyrkan är lovlig byggd? Och politikerna, lokale lokala så såg att här har vi ett problem för att vi vet att det var varsökt byggt, men det är byggt fem gånger större. Och da hade ju en politiker i Kina som inte gör någonting. Han är inte politiker längre, då blir han sparkad ut. Och dessa politikerna i den byn där, de gick ju till kyrkan, de kände ju uh, disse dessa pastorerna och det sa det att de at vi har fått ett spörsman om kyrkan och att du är så stor. Vi vet att dere fikk til at liksom å bygge en kirke som var mye mindre enn det dere har gjort. Kan dere være så snill å rive noen kirke slik at det kommer på den størrelse som dere fikk lov til? Men i Kina så er det jo slik at det å miste ansikt, det er jo noe dere jo ikke vil. Så pastorene sa, nei det vil vi ikke. Og dermed så ble det jo en kamp for disse politikerne som også heller ikke ville miste ansikt. De satte hardt imot hardt og sa, dere er nødt til rive. Nej, vi rive ikke. Och med det resultatet att när myndigheten nektade att riva så så sände de en buldoser och rev hela kyrkan för att vise
4: att det handla. Så istället för att riva den delen som myndigheterna påla så gav de sig inte på det i första och så blev höll höll kyrkan därve. Ja och det det ser nu de, de kyrkledaren som byggde det så stora
3: det sa att i det här sätt mot USA. Vi har sett mot de megakirken i USA och vi önskade ha megakirka i Kina och det lagar vi och men det var kanske fel. Kanske kyrkan i Kina ska bära i husmenighet. Och nu ser vi att det går tillbaka till husmenigheten. Det går mer under jorden och evangeliet blir och förskjutet men dock måste vi be för Kina för det att Kina tränger förbön eh med det er jo et land med 100 millioner kristne. Det er kolossalt, og det er jo å snakke om at hvis det fortsetter i den vekkelsen som, var, som har vært frem til nå, så vi i lø i løpet av noen år være snakk om rundt 500 millioner kristne. Så la oss be om at de kristne må få lov å fortsette mellom forsynelsene og omvendelsene av mennesker i det landet.
1: Det sa Ole Lilleheim, han är informationskonsulent og forsynnner i organisationsjonen åpne døre, Reporter i inslage var Inge kalledag.
0: Tack för att du litter till denne podcasten fra Petro. Liker du det du hörer, Sätter vi pris på om du tips i andre om radiosänninger och podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
1: Rune Tobiasen är pastor i Østsida Frikirke og høgskolelektor på kommunikasjon og livssyn ved NLA-høyskolen Kristiansand. Han ønsker å gi ærlige svar på ærlige spørsmål, og har nå satt med 17 av sine grunner til at han er kristen i bokform. Boka er utgitt på Lunde Forlag, og har den enkle titlen «17 grunner til at jeg er kristen». Og gjennom boka ønsker Rune Tobiasen å utfordre leserne til å tenke
5: over sine egne grunner til de tror. Altså jeg, jeg kjenner på det at noen ganger hvis jeg spør gjerne unge mennesker «Hvorfor er du egentlig kristen?», så er det ganske mange som svarer at «Jeg vokste opp i et kristent hjem». Og det er jo på en måte en veldig fin måte å fortelle i forhold til troshistorie, at man på en måte har blitt introdusert for kristentro og sett hva det virkelig er, men, men det er jo ikke at man er kristen i dag, akkurat liksom nå, og til tross for at du nødvendigvis ikke får alt til å gå opp, så, så tror du i dag. Og det er kjempeinteressant å høre hva mennesker svarer på det spørsmålet. Hvorfor er du kristen? og det kan være mange svar og vi kan vektlegge ulike ting men her har jeg på en måte å vise at det er en bredde av grunner liksom på en måte for både hode og hjertet og for liksom hele meg da som, som gjør at det er mange bein å stå på med troen min og det tror jeg mange kristne egentlig skulle hatt mer klare over hvor brett vi kan forankre troen så det har lyst til å gjøre å hjelpe kristne til å begrunne deres troen gi de frimodighet til at de har en god grunn til å være kristen.
1: Og litt av det som du, du sier der også med, med å hjelpe unge uh, og, og kristne i atlealdersgruppe for så vidt, til å, å tenke litt over grunnene hvorfor jeg er kristen, det er, har du også med en en liten historie, eller en liten melding, er det vel meg rett å si i, i boken på, et et spørsmål som du fikk
5: ifra en, en ung mann. Ja, jeg synes det er fint måten du formulerer det på, for det er at det, utgangspunktet her er unge mennesker som ofte baler litt med dette å finne sin egen tro, kan jeg tro på det som jeg har fått fra mine foreldre? Og hvis ikke man har vokst opp i et kristent hjemme, sant? så er dette noe som er min troverdig. Er det tro troverdig? Sant? Det trenger vi å undersøke gjennom hele livet egentlig. Men jeg har møtt mange unge mennesker som har balt litt med disse tingene og blitt grillet mye som kristen eller vært i samtaler på bibelskolen og reist rundt eller andre steder. Men eh, det så kanske går litt igjen er en messengermelding som jeg fikk fra i 20-årene og som jeg har fått lov til å trykke inn i boka. Eh, og han skriver liksom så sånn at det er «Hei Rune, jeg sitter og lurer på om har arvet en tro, om jeg noen ganger egentlig har vært kristen og fulgt Jesus» har vel generelt basert troen på gode følelser rundt lovsang og bønn, og ikke minst forventninger fra familie- og kirkemiljøet. Og så forteller han videre at det da plager han, og så, nå trenger han å gå upp dette på nytt. Og så spør han meg, har du noen ressurser? Kan du, har du tid til meg? Eh, til, jeg vet at du får mange forspørsmål som dette, och har du tid til å, å, å vise meg og male bilder, liksom? Og, og det er litt av hjertet. Jeg har så lyst til å være med å hjelpe unge mennesker, men også eldre, har visat att dette är en välbegrundad tro. så det är lite motivation för att jag skriver skriver de här boken och eh tror ju också det då att hvis jag blir bevisst alla de grunderna som jag har så blir också mer frimodig till att dele troen med andra människor som ikke tror.
1: I boken så har du satt upp 17 av av dina grunder. Mm. Så det er jo litt spørsmål, hvorfor akkurat 17? Det ja. kunne ikke vært enklere å bare toke tre-fire spørsmål og, og utdype grunnene, eller de grunnene veldig godt, eller jeg rekener med at du kanskje har mer enn bare 17 grunner, og hvorfor ikke ta alle ja. grunnene? Hvorfor, hvorfor akkurat 17, og, og hvordan var det å komme frem til, til de 17 som du har tatt med? Var det ikke et fint tall da?
5: 17? Det hellige tallet? Neida, altså 17 er et primtal, men det er, bare, det er flere enn 10. Og det er i hvert fall flere enn 3. Eh, og så er det ikke så mange som 58 for da hadde ikke noen gitt å lese boka så på enkelt er det litt sånn at jeg ønsker å vise deg en, en god bredde men det har vært vanskelig å begrense det, faktisk men det har også vært vanskelig på en måte å, å, å få det inn så at det blir en, eh, virkelig en bredde i tro så at det blir noe for, for hjertet en av grunnene for eksempel det er at jeg har fått lov, fått lov til å erfare no, ha noen erfaringer med Gud og da kan jeg dele en av de nå, det er for eksempel det, hvordan en, en enkel liten erfaring med at når jeg har lest i Bibelen, så opplever jeg noen ganger at, at det, akkurat som at teksten løfter seg ut av Bibelen, så er det skrevet til meg. En sånn erfaring som det der med at jeg har erfart at Gud kan tale til meg i 2023. En erfaring av Gud, det på en grunn til at jeg er kristen. Og så forteller jeg også da at når jeg da fikk en av de erfaringene der, hvor Gud talte til meg inn i den vanskelige situasjonen, så opplevde jeg bare noen få dager etterpå at et medlem i menigheten kommer og sa Rune etter en tale da. Så jeg tror jag har et ord til det. Og så er det samme bibelord. Og tre-fire dager etterpå igjen, så blir jeg bedt for i et ledernettverk. och så blir det bedt med de samme ordene. Jeg ber for Rune, och takker deg for att du har oppreist den for en tid som denne referanse til Estors bok. Og tre, tre ganger på rad så hadde jeg fått lov til få en bekreftelse eller hadde jeg fått lov til få det inn med tesje for noen ganger så trenger jeg det. Og da fikk jeg det inn med tesje at jeg ser der under. Jeg heier på det. Jeg støtter det. Så det er en sånn en konkret erfaring som jeg deler og som gjør at det på en måte kan den grund en grunn til at jeg kristen. Disse erfaringene men også oppstandelsens troverdighet eller bibelns troverdighet er en grunn til at jeg kristen. Og det er sånn vi får liksom bredde utover og får en bredde av grunner til å tro. Så at hvis du ikke har den erfaringen, eller hvis du ikke har opplevd det bøndesvaret som jeg har fått lov til å oppleve, så har du allikevel 16 grunner til å tro. Så det er liksom litt av konseptet da, hvis jeg kan si det.
1: Du, du var litt inne på det akkurat det her med, med troverdighet og, og Bibelen og, og alt sånt noe. Er dette her en... Trosforsvarsbok, er det ei, et personlig vittnesbørd?
5: Hvilken sjanger
1: vil du sette boka in i?
5: Fint spørsmål, for, for jeg er litt redd for at Trosforsvars blir en sånn sær aktivitet for noen spesielt interesserte. De som på en måte vil stille sig laglig til for hugg. Eh, nå er jeg jo litt sånn sær da, så jeg synes det er litt eh, gøy. Jeg synes det er utfordrende, og jeg ønsker å stille meg den positionen. Jeg har også en podcast «Pastoren og psykologen», som er en sånn, en, hvor en ateist og en kristen samtaler, ikke sant? Eller blir grillet som kristen på universitet eller høyskoler og sånt. Også. Så derfor så liker jeg tross oss, og har brukt mye tid på det. Men det må ikke bli noe som bare noen gjør. Det jeg ønsker meg dette, är att vi kan kunna ge ett svar på det hopp som bor i oss när någon kräverst det eh, redskap på det. som gärna då pekas ofta till 1 Petrus 3:15 till 16, var det står att vi ska vara klara att ge ett svar när någon frågar oss. Så hvis vi alle vi kristna gör det och ger et svar till att grundat til eller sier att vi är kristna och og gärna också att jag är klar över varför vi är det. Till tross för att det gick vi falltog upp eller till tross för, iksatt så här vi kristna och varför är du det? Hvis vi begynner å dele det vittnesbødet der, så vil det få store konsekvenser for at troen blir delt og vill spre seg. For vi trenger ikke å gå til kirka for å møte en pastor for å høre det. Vi trenger å dele der vi er. Så sånn sett vil jeg si at boka er en bygge opp ditt vittnesbød. At jeg vil ha meg dig deg til å bygge opp ditt vittnesbød. Og når du ser hvor godt det er forankret, så håper jeg mitt at du har lyst til det videre. For du har fått det, og der vi og i hvert fall jeg har fått det og jeg er takknemlig for at jeg har fått det og da er det også noen andre som vil være takknemlig for at jeg gir det videre til dem
1: Rune Tobiasen, du har skrevet boka 17 grunner til at jeg er kristen 17 forskjellige tematikker som du berører og forteller grunnen, altså grunner til, til at, hvorfor du tror mm. på boka så er det trukket fram tre av dessa grunnene du tänkte mm. kort svare på på en av dessa her den andre grunnen som du har med i boka jeg har ikke tru nok til å
5: ikke tru. Ja. Hva legger du i det? Jeg leker litt med ord. Men jeg tror av vi må på en måte ha en liten teaser, eller en måte å si det, på, som kan skape nysgjerrighet hos den som ikke tror. Så hvis noen spør, deg, Rune, Men spør meg, hvorfor er du egentlig kristen, Rune? Så kan jeg på en måte svare, Nej jeg har ikke nok tru til ikke tro. Jeg klarer ikke å tro at alt er blitt tilvendt til fellighet. Jeg kan ikke skjønne hvordan man kan tro at at det till er Big Bang for 13,7 milliarder år siden, eh, på en måte, at det ikke er noe så står bak det eventuelt. Det kan godt være at man kan tro på evolusjonen som kristen, men, men det er jo å ha noen som har startet det hele i hvert fall. Så uansett, så derfor blir det mer sånn, vi må bara se det som at jeg som kristen må gi svar och kunne begrunne for og mot og, og i svar på alle ting. Alle har ett livssyn. Alle har en måte å se verden på. Og da må jeg også kunne utfordre, gå ting upp i deres livssyn. Og da tror jeg det er ganske mange som ikke har reflektert så mye for det. De sier kanskje de er artister, men har ikke tenkt gjennom hva de egentlig tror, de sier bare hva de ikke tror. Og, og derfor så, så har vi, vi kan ha en utrolig frimodighet i forhold til dette, med, med at vår tro er velbegrunnet. Um, og når jeg jobbet et år med, med en masterhandling på å se nærmere på humanhetisk forbudset livssyn, uh, og sammenlignet med Kristen kristentroen, så 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 jeg at det var sånn, åh, jeg kjente på en tvil. Det var trenger vi ikke Gud, ikke Vi har det så godt i Norge vi, ikke sant? Men allikevel, når du begynner å stille spørsmål og gå dypere, ja, om hvor da kan jeg se de si tinga? Hvor kan jeg se si at mennesket er verdifullt? Hvor da kan vi se si at noe er rett og galt? Hvor kan vi se si, saken mening med livet hvis det bare alt blir til tilfeldighet? Sone spørsmål er litt gøy å gå litt i dybden på. For da, når jeg gjorde det, så gjorde at det ble mye, mye, mye tryggere i mitt ståsted. Når jeg vågte å utfordre min egen tro, så blir mer robust, og så blir jeg ikke så redd for tvil. Så den grunnen da, har ikke nok tro til ikke tro, det på en måte gjør at for meg så det mye lettere å tro at det er noe som står bak, som vi gjerne kaller for GUD, og som på en måte, det er troverdig å tro på det skaper.
1: Det fortalte Rune Tobiasen, pastor i Østsida Frikirke og høgskolelektor på kommunikasjon og livssyn ved NLA-høyskolen Kristiansand. Nylig har han gitt ut boka «17 grunner til at jeg er kristen». Du kan lese mer om denne på nettsida 17grunner.no. Reporter i innslaget var Tollef Burkjedal.
0: Du lytter til en podcast fra Petro.
1: Hver veke utfordre vi i Petro en person til å lese kommende søndagstekst og dele noen tanker rundt denne. Denne vegen har det vært Margit Hunemo, som har lest søndagsteksten fra Matteus Evangeliet kapittel 15, versene 21-28, der vi møter nogen som kjemper med Gud. Det kan være en tøff og vond kamp, men vi får også se en sterk tru.
6: Jeg heter Marge Thurmo, og så har jeg fenger oppgåvet å utfordre både meg selv og deg på Jesus møte med den kanoneiske kvinna som det stender om i Matteusevangeliet. Ja, ja, Markus han skriver om, han er jo. Men det stender slik ifra Matteus kapitel 15, vers 21. Så brøt Jesus opp derifra og for bort til bygdene i kring Tyrus og Sidon. Og så en kanoneisk kvinne fra de traktene kom og ropet til han så sa, Herre, du Davidsson, my skund deg dotter min er ille plager av en vond ånd. Tyrus og Sidon, det er nå en del av Libanon. Denne teksten synes jeg er krevende, fordi den inneholder en avvisning, og det handler egentlig om Jesus først. For denne kvinnen ble reknet som hedning, og då var det svært upassende at hun gikk og ropet på hjelp. Så spørsmålet trenger sig på hos meg. Hvordan kan det henge sammen med at Jesus sier «gå de for ut og gjør alle folkeslag til læresveiner», for eksempel i misjonsbefalinga? For ikke lenge siden så, så jeg i yveskrift i en avis, og det sto «hvorfor hadde jeg bedt til Gud når jeg egentlig var ateist?» Ja, er det som gjør at du og jeg søker noe utenfor hokkonskjøl i kriser? Den heidenske ho var konkret og direkte i rope «Herre, du Davids sånn!». Hennes nød steg opp i var alle yttre hindringer. Er det noe hos som hindrer deg i å på Jesus Kristus?» i nøden får du mange bønder Gud. For det er vel slik at vi leiter etter utvegar. Et annet ordtak sier det slik at nå lærer naken kvinne å spinne. Vi søker løsninger. Star der vi kan finne hjelp. Og det sterkere og djupere nå, det smer engasjement og innsats. Men hun vil si å være i nød. Og hun er i nød i vårt velferdssamfunn? Er ikke det en situasjon der du kjenner deg hjelpeløs og svak? Eller at du på en at det er ikke noen vei videre, du, du vet ikke hvor du ska gå? Det er en hemmelighet til som du skal få vite nå, du ska få del i den. Då kan du be til Gud. Og denne kanoniske kvinne som vi leser om i sundagstekster, hun hadde en datter som hennes hjerte brant for. Datter henne var fanget av krefter som mammaen hennes ikke kunne løse hun ifrå. Det stedde slik. Hun var illeplaget av en vond ånd. I en gammel sang så heiter det «O herre, til hvem skulle vi dog gå hen? Når sorgene fyller vårt hjerte, når ikke det finnes den eneste venn.» som makter og lindrer vår smerte. Mor hade ett valg. Rope, Herre, du Davids son. Og det er faktisk den eneste håpet om utgang i en slik krise. Det handler om den kanoneiske kvinna som ropa til Jesus. Og datteren henne var illeplaget av ei vond ånd. Og det stendte i tekstet vår i vers 22. Men han, Jesus altså, svarer ho ikke et ord. Er du ondrast noen gång i vad Jesus ikke svarer på ropet? Ja, har du vært i lignende situasjon som denne kvinna og erfart deg selv? Jesus ikke svarer på bønnen det slik som du ønsket han skulle svare. Å, men det er slitsomt å kjenne på at ingen vil heire. Og da begynner du å lure, skulle jeg bett på en annen måte? Nej, du skal få komme til Jesus uten å gjøre deg til. Du ska få komme som du er. Og med dig ord som er naturligt for deg å bruke. I sangboka, der stender det slik på Sang nummer 178, vers 1, og den har jeg lyst ta tid til å lese. Ingen vinner frem til den evige ro, som seg ei veldig fremtrenger. Sjelen, den må utstå en kamp for den tro hvorav vår salighet hänger. Porten kalles trang, og veien heter smal. Dog kan Herrens nåde åpne himmelens sal. Kjempe alvorlig, treng fremad med makt, om du vil himmelrik vinne. I livet så opplever meg at ting tar tid, og du kan ikke alltid få det som du vil, når du vil. Og slik er det faktisk jo i møte med Gud. Du fær svar når hans tid kommer. Så kanskje du og jeg skulle be om tålmodighet? For Gud hører, ja han lytter. Og det er sant det Tryve Bjerkreim sier. Det er makt i det folla hen. Jeg heter Marge Thulmo og skal dela en forundring med deg. For har du lagt merke til å ærlig Bibelen er i skildringen av okkorn menneske? Ja, hvordan som er jeg i hverdagslivet i forskjellige sammenhenger, på godt og ont? Ja, får til og med læresveinene, og du og jeg som kristne, kan få et speilbilde av okkorn selv i enkelte av de tekstene vi finner i Bibeln. Og i høyeste grad synes jeg det gjelder sondagens tekst, om den kanoneiske kvinnen som roper til Jesus om hjelp for datteren sig i Matthaus 15. Det slik i vers 23. Læresveinene hans, altså til Jesus, kom då og ba Jesus og sa, «Vis henne vekk! Hun gjenger og roper etter oss!» Kunne jeg, eller du, ha sagt slik til Jesus noen gang? At det er ikke er gode nok, eller at det er ikke er rett slekta, eller... Jag kanskje det er bryt med framfær og etikett. Er du då spurte jeg selv. Jeg har fall gjort det av og til. Stend i vegen for noen med livet mitt? Med holdningene mine? Med ordene mine? Tänk om jeg kunne stanse litt opp. Og spør den som roper etter mig Hva vill du? Kan jeg hjelpe dig? Ja, gjør det var en Philip. Gå til Jesus og si, Jesus, her er noen som vil se deg. For det er bare, altså bare enn å vise vekk, er då å syne vegen til, og aller helst gå med. Men han, Jesus, svarer og sa, «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene av Israels hus.» Jeg vet ikke helt hvordan du tenker og reagerer på det Jesus her svarer. Jeg er ikke sikker på hvordan jeg reagerer selv heller. Men i andre omsettinger av den denne teksten, så stender de «dei fortapte sauene», og det er ganske sterke ord, spør du meg. Så her ju Jesus peint ut at noen er innenfor, mens andre stender utenfor. Og vet du, jeg er altså rett og slett glad for den nynorske ordlyden. For den ber i seg en lengt, et sakken. For å være bortkommen handler ikke det om å være sakna. Handler ikke det om at det er noen som leiter etter deg og vil ha fellesskap med deg? Så slik jeg leser Jesus svar, så handler det altså om at han er kommen for å leite og det er ju det evangeliet formidler. Jesus kom for å finne at det Gud hadde mistet då Adam og Eva synder. Det var synder som stengte deg, hele menneskeslekta, deg og meg, ute fra fellesskap med Gud. Og så kom Jesus av fri vilje for å leite og finne det som var mistet. Det er bortkommende saunet. Den kanoneske kvinna, hun skulle også leite av dette. Der og da var Jesu prioritet hans egne, Israels folke, Abrahams ett. Men etter påske og pins, ja i dag, er Jesus på leit etter alle slags folk. Og deg. Har du tenkt på det? Han, Jesus, svarer og sa, det er ikke fint å ta brudet fra bånda og kaste det til hundene. Her, er detta et svar å gi når noen roper på hjelp? Jeg vil nok mene at en tydeligere avvisning er det ikke mulig å få. Eller, tenker jeg feil? Ja, for hvordan ville du ha reagert om du fikk et slikt svar? Hentet fram krenkekortet og blitt ferdig med allt det Jesus ten for, der han svarer så uhøflig og ufint. Vet du, jeg trenger et tenkepause, for nå må jeg rydde litt i det Jesus sier. I vers 24 sa Jesus at han var kommet til det bortkomne saune av Israels hus. Ok, den kanoneske kvinna, hun er ikke jøde. Så derfor er ikke hun med Israels hus. Han måtte altså først se til at hans egne forsto at han var den han sa han var Davidsson, Guds messias. Og så er det, det at så langt var ikke tiden kommet. Tiden var rett og slett ikke kommet. Svaret som kvinner gir Jesus i vers 27 kan tyde på at hun forstod det Jesus sa. Hun ble ikke krenka. For uten at det var en hindring i hennes situasjon. Hun bare stod på, for hun svarer og sier jo, det er sant herre men det små hundene et av smulene som fell fra bordet til herrene der da. Skikker du?
1: Det var Margit Hunemo som denne vek hadde lest søndagsteksten från Matteus 15, vers 21-28, og delt noen tanker med oss i serien Refleksjonen.
0: Du har lyttet til en podcast fra Petro. Flere podcaster fra oss finner du blant annet på petro.no og i Petro-appen. Der kan du også høre radiosendingene våre 24-7. Husk også at vi sender på DAB mange steder i Norge. Vi høres!